0: i recensionspodden där jag och Oske Matt som ska läsa upp för er är ett spel vid namn Age of Mythology Extended Edition. Varför det heter det är därför att det innehåller inte bara standardspelet och den expansion utan också bonustillägg som var bortklippt eftersom de användes som preview avsnitt eller eventuella småklipp som du kunde träffa på i spelet som du inte var färdiga med. Skaparna lade då det med till expansionen The Titans det, det lilla extra preview avsnittet vid namn Golden Gift Campaign och har också uppdaterat grafiken men det finns mer än bara detta. Om, om du nu tänker efter så var det guldpaket som innehöll både Titan och standardspelet men nu har de till allt detta med också en expansion, en ny expansion vid namn ja Tale of the Dragon. Till the Dragon är en otrolig berättelse i Kina, vilket gör fem stygna faktioner att välja på med tre pantheon-gudar att välja på. Dessa pantheon-gudar betyder också att det finns mer alternativ. Ni kan spela som till exempel en gud, men ha tre olika uppbyggnader på hur ni väljer att spela genom fyra epoklar. Wow. I alla fall, skaparna till detta spel var Skybox Labs och Ensemble Studios. Eller ja, snarare. Det var de som började spela ja. Men med tiden så ändrades alltihopa och en simple studie till som vi alla vet så det nog Skybox fortsätter med att försöka få in Microsoft Studios att snälla snälla låt oss göra ett förbättrad version Microsoft sa då många gånger nej ändå en dag när de sa okej okay, ni får en chans detta spel blev senast släppt och blev plötsligt högklassat med modifikationssupport det vill säga Steam Workshop support och också mer känslig, känslig behandling till vissa spel. Det också ändrade detta mer eftersom att det blev lite förändringar med eventuella för, förbättringar. När Tale of the Dragon släpptes så blev det instabil förändring. Det vill säga att ja, många brukar säga att en expansion kan vara bättre. Men i detta fall blir det sämre. Misconnection-system. Som till exempel att du kunde spela med en kompis som bodde precis jämte till dig och han skulle krascha för dig. Men skulle du ha en kille från här järnbrenheten som skulle inte krascha för dig. Ja, sådana mystiska händelser. Men Stale of the Dragons story är mycket mer med myter och legend inom kinesisk my mytologi. Ja, ni kanske undrar varför jag säger mytologi. Jo, det är för hela spelet bygger på detta. Bassspelet bygger på de tre olika faktionerna Norge, eh, Grekland och Egypten. Dessa tre olika fraktioner hade såklart tre olika val. Som till exempel, i, vi tar nu som ett exempel Grekland. Grekland har du tre gudar som är högst upp i rangordningen. Du har den grekiska guden Zeus och Poseidon och den stora mörka guden Hades. Dessa andra gudar representerar de tre olika träden eller snarare uppbyggnad, gudarna du får välja på. Dessa är huvudgudarna och sen finns det lägre stående pantheongudar under dem som representerar deras stöd. Sen finns det ju den nordiska har de sina gudar och sen djupetens sina gudar. Men sen kommer vi till Titans, det vill säga Titan scen eller expansionen, låt till Atlantianerna. Atlantianerna är också påhittat men är otroligt mytologiska. Säg som de har funnits och allt liggande. Dessa är utav av tre pantheoner igen och det är ett mindre gudar som alla är titaniska gudar. Titaniska gudar, kanske ni undrar vad de handlar om. Väldigt enkelt. Det är ju till exempel Kronos, Gaia och Ronos. Alla dessa är stora titaner som aldrig representerade början på gudarnas enas liv. Det vill säga i grekisk mytologi så sägs det att Oronos var fadern och Gaia moden till alla gudar. Kronos var den först födde, den stora titanen själv. Efter honom föddes flera titaner och gudarna Zeus, Poseidon och Hades. Dessa i sin tur startade hela pantheonsystemet i grekisk mytologi. Det är mytologiska under och det är mytologiska historier. Men i alla fall, vi fortsätter med de andra berättelserna om de andra gudarna någon annan gång. Eller, ni kan söka upp själva till exempel. Vikninga gudarna är också delade i tre. Äh, egyptiska gudarna är delade i tre. Och kinesiska också delade i tre. Men det är också mindre gudar under dem. Vilket gör det otroligt mycket alternativ. Vi kan ta som ett exempel med det som den logiska guden sätts. I Cephs val så får du tre stycken val. Varje gud i sin tur efter honom får välja mellan två val. Det vill säga att du kan ha upp till sex gudar under Cephs. Dessa sin ger dig olika hjältar, olika e specialenheter och liknande för RTS-stilen av spelet. RTS-systemet är enkelt. Du bygger småstäder, du bygger byar, du bygger soldater. Du evrövrar nya landsplatser, du bygger mer städer. Du stanns mot en annan fiende. Du samlar ihop favor med vilken gud du än har på olika sätt. Det är förklarat inom kampanjet också hur du gör. Och i slutändan så kommer du hamna i den situationen som alla hamnar i. Du kommer klara av spelet och undrar när kommer nästa. Vilket är svaret att jag kan inte ge en. Eftersom att jag hört nyligen dock att de håller på med Age of Mythology 2. Vilket är en myt än så länge. och boy, vilken komedi. En mytologisk under i ett spelformat. Men det vet jag ju inte exakt vad det kommer handla om. Eftersom att jag vet bara att det kanske kommer en uppdatering av Age of Mythology. Eller en ny uppdaterad version helt och hållet, med en helt ny story. No, om det, men nu ska vi gå vidare till en mer viktigare punkter om Age of Mythology. Jag önskar att det kunde bli fixat bättre, men det finns också negativa och positiva punkter med det. Det funkar, det funkar då funkar det. Funkar det inte, ja då har du problem som antagligen kan lösa genom modifikationer. Tack och lov för det. I folket som håller på med modifikationer eller mods till, till spelen, jag säger bara en sak. Jag tar bara min hatt och säger tack så mycket för era fix. Till de andra som gnäller på detta, säger jag också: Ta det lugnt. Det finns nog någon som har försökt fixa problemet. Men till nästa vecka kommer vi fortsätta med en ny spelserie. Eftersom det är sista delen i The Age of-serien. Men vi kommer kanske fortsätta med jo, ett annat spel. Ta reda på det nästa vecka. Hej då!